0: eller det poddar finns.
1: Problemet är ju bara att de, romarna- är ju inte lika bra på att bygga fartyg. De så även, om de, även om de kan härma- den kartagiska så, så här designen- så bygger man lite för tunga fartyg- så man har mycket svårare med, med att manövrera. Det får ju till exempel- konsekvenser i, här i Drepana. 249 före vår tideräkning. Där försöker man blockera- den här eh, staden- för att förhindra kartagerna att föra in resurser- men där får man egentligen hela den romerska flottan sänkt.
2: Militärhistoriepodden är podden om krig- med människor och samhället i fokus. Programledare är Martin Hårdstedt- professor i historia vid Umeå universitet- och Peter Bennesved, doktor i historia. Podden ges ut av förlaget Historiska Media. Stöd gärna i MO-podden via vårt swish-nummer- 123-610-7668. Märk betalningen med MO-podden.
1: Välkomna till Militärhistoriepodden. Det här är Peter Bennesved. Och det här är Martin Nordstedt. Och jag tänkte bara förtydliga för dig Martin på en gång att jag kommer säga före vår tidräkning och det betyder alltså före Kristus för dig nu. För Nu kommer vi prata om antiken igen så bara så att du har klart för dig var vi är någonstans tidsmässigt.
3: Är det okej? Okay? Det är okej, okay. det är bra att ja. du förtydligar så att jag inte ja. tappar bort mig.
1: <laughs> för Nu ska vi prata om första puniska kriget och vi har ju bestämt oss för att vi ska dela upp det här, för att jag antar att när både du och jag börjar läsa in och sparras in så man det ju jävla spännande det här.
3: Det är extremt spännande. Vi har en väldigt logisk uppdelning kan man säga.
1: Ja, precis. Det är ju tre delar egentligen, eller tre krig som vi så vi satsar på att göra tre avsnitt. Sen kan man, kanske man kan skjuta in lite specialare här också. Vi får se. Men vi behöver inte lova bort någonting nu. Men man kan väl inleda med att säga så här. Att det, det är, eh, Pundiska krigen är ju väldigt fascinerande just för att det är på något vis starten till det som ska bli romerska imperiet- Liksom hur de växer fram från att vara en stadsstat på den italienska halvön och konsolidera sin makt där för att sen liksom blicka ut över hela Medelhavet och så småningom bli en, en stor makt och ett av kanske världens, världshistoriens största och rikaste imperium.
3: Då kan man väl lägga till det att det är puniska. Punisk, det är ju. Ja. Det, tycker jag lite, det kanske man ska reda ut, för det är inte helt självklart. Jo, varför det
1: heter puniska? För ja. det de slåss mot är ju Kartago, just det. Huvud, huvudsakligen. Och det har ju att göra med att det här, de, de, de puniska översätts egentligen till fenisiska. Just det. Och det är den fenisiska kulturen, eller mm. så som är grunden till Kartago. Det är, Kartago är från början en, en fenisisk koloni egentligen. Sjö folk, ja, vilket du kommer ska, framgå precis. här. Uh, jag kommer faktiskt, att prata ja. mer om deras strax men jag tänkte att det, det första jag vill göra är att jag ska vilja länka det här till, till tidigare avsnitt vi gjort om antiken för alldeles nyligen så spelade jag in ett avsnitt om Alexanders död den sista biten där är eh, Alexander Stores fälttåg i öst och han avslutar, avslutar sin karriär 323 före vår tidräkning då. I Babylon. Och det som hände där, jag vet att vi diskuterade en del i det avsnittet också, att hans imperium bryts upp här i de fyra fyra stora riken, så kallade diadokerna, och de de börjar slåss inbördes. Den den makten som det makedonska imperiet hade behållit över de grekiska öarna och det här området, liksom sagt, har bryts upp. Och det här får ju stora konsekvenser för hela Medelhavet. Och man kan väl säga att ungefär samtidigt som det pågår då, de här striderna efter Alexander om, om makten över Medelhavet så håller också Rom på att konsolidera sig på den e- italienska halvön. Eller inte, säger man italienska halvön på svenska? Eller mm. italienska. står det alltid i italiska ja. med antagligen ja. menar, ja, inte vet jag. Vi köper det i alla fall. Och det där är ju intressant i sig, det kommer vi inte prata så mycket om nu, men, de, men den romerska republiken här nu slåss ju mot framförallt etruskerna fram och tillbaka och har gjort. Och de har väldiga problem med andra invandrande folk från, från Europa, bland annat galler och, 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 som är på väg inåt på olika vis ställer till erfarenhet. Så Italien är väldigt eh, heterogent vid det här laget. Men ungefär samtidigt som diadokernas strider- då så konsoliderar sig eh, den romerska republiken här. Men då finns det bara egentligen en liten stadsstat kvar. Och det är det som är liksom grunden till den här konflikten- som kommer att utveckla sig till det puniska kriget. Det finns nämligen en liten grekisk stadsstat- precis i hålfoten av den eh, italienska halvön som heter Tarentum, eller ibland Taras- och det är här som är liksom krutdurken då för hela den här. Och det inleds egentligen med ett annat krig, som kallades det, det kriget. Det mm. kriget. Ja.
3: Jag tänkte man kunna lägga till att bara och säga att de här grekiska stadsstaterna som ju finns tidigare, de hade ju kolonier runt om hela Medelhavet.
1: Så här Precis. var ju bara en av dem så att ja. säga. Mm. De har etablerat sig på olika vis mm. under, nu under väldigt lång tid, under flera hundra år här.
3: Och nu menar jag den grekiska stadsstaten, det är den klassiska grekiska stadsstaten där man räkna brukar framför framförallt Aten till exempel då, som en sjöfarar eh, stadsstat. Mm. Korint. Korint. Så vi får, mm. kommer
1: vi återkomma till sen mm. i, i ett annat avsnitt.
4: So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today.
1: Den här äh, st- grekiska stadsstaten då, eller en av de, de, de sista liksom, självständiga grekiska kolonierna egentligen på den italienska halvön som heter Taras, äh, de kände sig väldigt pressade av den romerska republiken och begär då hjälp av Pyrrhus från Epiros, som är kung i Epiros, och som idag ligger, vad blir det, nordvästra Grekland och södra Albanien ungefär har en det finns en ö som heter Korfus som jag tror är ett populärt turistmål mm. Mm. som ligger precis i det här området, det finns nu en grekisk Kungarike som heter Epirus och där Pyrrhus regerar. Och han är faktiskt syssling till Alexander Store. Och det här ligger ganska nära då den här italienska vad ska man säga, hålfoten. För övrigt är det Tarantobukten vi pratar om. Jag vet inte om lys- lyssnarna minns att vi pratar om Tarantobukten i ett annat sammanhang. Kommer du ihåg varför?
3: Ja, det var ju Italiens flottbas.
1: Exakt. Traditionellt
3: och framförallt under andra världskriget där ju britterna gjorde ett väldigt framgångsrikt anfall på den italienska flottan.
1: Exakt, så där är vi nu igen. Fast ett par hundra år tidigare. Skulle man kunna säga. År mm. Ja. Perus i alla fall svara på det här och för han ser en möjlighet att, att göra ett liknande fälttåg i väst som Alexander gjorde i öst så han vill liksom återta det stora makedonska imperiet igen. och Han är också en känd härfarare och väldigt respekterad i sin samtid. Så han reser till Taras för att undsätta dem mot romarna. Och det här leder till en hel del stora konflikter. Jag tänker att det här kriget är rätt intressant. Vi kan ju göra ett eget avsnitt en någon gång. Men jag tänker vi ska ändå nämna det för rätt det viktigt här. Det finns ju ett par slag här då som, som för det första är ett vid Herak- Herakleia år 280 före vår tidräkning. Och detta är faktiskt första gången som den makedonska falangen och de romerska legionärerna möts. Mm. Jag vet att det är någonting vi har tidigare diskuterat. Så ja, hur det skulle ha gått. Så här.
3: Den här klassiska motsättningen där mellan den här ja. tunga, tunga falangen med stort djup och stort tyngd, men svår att manövrera, särskilt i ett terräng som inte är helt plan om man uttrycker sig så lite enkelt, Men ändå en mer flexibel romersk taktik. Då.
1: Jag har försökt erinra mig exakt vad det var som kännetecknade legionernas. Eh krigföringar för att vi rätt mycket om ett spjut där, att de kastade sitt spjut för mm. att vi störa de här falangerna. Ja, hur som helst, där kriget gick varken, varken bra eller dåligt kan man säga. Det blev... Eh, Status quo. Ingen, ingen vinner. Och det är också under de här perioden som Pyrrhus har yttrat de här bevingade orden om att ens en sån här seger till och vi är förlorade. Och som sedan har blivit känt som det här Pyrrhus-seger. Det vill säga att man vinner, man vinner slaget men man vinner inte kriget. Men det är faktiskt så att den romerska republiken är precis på väg att sluta fred med Pyrrhus. Men då dyker upp en kartagisk flotta- som undsätter Rom och man ingår ett, ett slags ingår i en slags allians där man ska skydda varandra. Och detta leder till att man då kan, ja, kriget fortsätter även på Sicilien men, men så småningom så måste Pyrrhus dra sig tillbaka. Egentligen ingen vinner på det här och ja, på grund av interna stridigheter i Epirus så måste Pyrrhus dra sig tillbaka. och Då kanske ni undrar vad det här har med Pyrrhus och kriget att göra men det är som nu sker då, det är att de här grekiska stadsstaterna som har haft någon slags självstyr eller självständighet i de här områdena är nu helt bortröjda, vilket betyder att två stora maktcentrum eller ska jag säga, stora stater egentligen bör gnuggas mot varandra på ett nytt sätt. Och den ena är då den romerska republiken och den andra är Kartagos. Jag vet inte vad man ska kalla det, Kartagos stat eller... Jag, vet inte om, ja, jag famlar det, efter ett bra ord där, men, ja. men det är ju egentligen en, det är ju som en stadsstat som är i mer eller mindre en kolonialmakt mm. kan man säga, runt medelhavet. För det, det där är
3: ju faktiskt en spännande sak när det gäller kartog, precis som du säger. Att de är en stadsstat som ju påminner mycket när det gäller styrelseskick, både Rom och Grekland. Det finns ju en, tradition, en universell tradition här på något sätt, om man kan uttrycka sig så. Men att de etableras ju på Nordafrikas kust– och bygger sitt välstånd framförallt som du är inne på då handel. Då kommer ju sen så småningom att, att uh, utvidgas. Bland annat ta stora delar av det vi idag kallar för Spanien. Så att en spännande stat som ju bygger sitt, sitt uh, välstånd på någonting lite annat än vad den romerska republiken ju gör. Den här ja, precis, sidpunkten. för de
1: har, inte någon, de har ju inget djup, va? Nej. Och det, det där får ju konsekvenser sen i hur man kan få in soldater eller liksom bemanna sina fartyg och sådär. Det är intressant att de har ju bara en kustbaserad eller stadsbaserad eh, jag, kan säga, jag kan säga det eh, det passar bra här också att det som är grejen de med Cartago det är ju att det också binder samman öst och väst. Det ligger ju precis på andra sidan eh, Sicilien egentligen där, där Medelhavet är som smalast. Och som jag sa tidigare så var det en Phoenisisisk koloni från början som har sitt ursprung i det som är Tyros och eh, Byblos också som ligger i liksom, Levanten och det Den här östra är, Medelhavet ja. Mm. Ja och mm. eh, det här kanske lyssnarna också minns från det första avsnittet om Alexander för att Alexander belägrar Tyros som är väldigt känd och det är liksom grunden i den fenisiska kulturen kan man säga. Men Kartago ligger då precis i mitten av medelhavet här och binder samman det som är iberiska halvön och de väldiga resurser som finns där som man också behöver i öst. Så de står liksom för den här kontakten här emellan samtidigt som man inte har något, egentligen, något djup vad det gäller... Det är geografiskt här är precis ja. i Afrika mm. längs med den nordafrikanska Nej. kusten. Man har liksom inga stora olingsområden att, att backa, backa upp sin ekonomi med, utan man är helt och handelsbaserad.
3: Det kan man ju lägga till här, det är ju inte, det är ju inte så att Cartago är senare ute än Rom. Det är ju snarare tvärtom. Man brukar ju räkna med att, hur man nu sätter de här åren, att Cartago faktiskt kommer till så tidigt som 814, före... Kristus då, Peter.
1: Ja, just det.
3: Nä, kan det vara? <laughs> Precis. Strax nej, men, före vår tidräkning kanske.
1: Ja, exakt, exakt. Mm. Ja, nej, men det är, det är liksom den här axeln, man från Tyros till Karthag till det som heter Cartagena. Jag vet inte, det, Cartagena finns ju fortfarande, det är ju en, en stad i, i vad blir det, sydöstra Spanien. Ja, så kan ta och binda samman detta och är väldigt måna om och de egentligen kontrollera också de här öarna som ligger väst om den italienska halvön som är Sicilien, Sardinien och Korsika eh, som är de viktiga, viktiga områden. Men det är detta som nu börjar gnuggas mot ett Rom som har precis upptäckt sin förmåga egentligen att motstå de här gamla grekiska krigar över makten och har blivit liksom en vad ska man säga en internationell aktör för att något annan språk då. Och sen smäller det över Sicilien. Så själva krigsutbrottet här nu i Puniska kriget sker i, i Sicilien.
3: Ja, det handlar ju om, är, om kampen om Sicilien nu. Det är där vi kommer att exakt. röra ja.
1: Precis. Och det är ju just för att Sicilien ligger ju där där Medelhavet är som Så alltså Kan man kontrollera Sicilien kan man också kontrollera handen, handen mellan öst och väst. Och då finns det en stadsstat kvar här i Sicilien som heter Syrakusa. Och ett antal italienska eventuellt legosoldater som gör uppror i Syrakusa. Och när jag läste detta första gången så tänkte jag att det här måste ju vara någon slags falsk flagg, någon romersk falsk operation För att de här, det sägs då att de här romerska soldaterna, eller italienska soldaterna, inte romerska, att de då har gett sig på en stad som heter. Mesana, och som ligger precis i Messinasundet här. De ger sig in här, slaktar befolkningen mer eller mindre, utropar en självständig stadsstat. Detta tycker härskaren i Syrakusa inte särskilt mycket om, här om den andra. Utan han försöker ta tillbaka den här staden och försöka återfå kontrollen. Då ber de här mamertinerna, som de kallas i Messina. De här som du eh, då, utpekar som. som, exakt. som ja, mm. Som eh, då ju då går som Från Cartago. Ja, och det är ju det här, mm. det här är kickar igång. Eh, mm. det, det är ganska lång tid faktiskt emellan. Det här är 288 före vår tidräkning. Och sen så gör sig ytterligare ett försök av den här syrakusa kungen den andra att ta tillbaka sina Men i detta skede så begär man istället hjälp från Rom.
2: Just det. Mm.
1: Och då är vi framme 264 för vår tidräkning. Och det är det här som kickar igång själva kriget. Från att ha varit då ett vad ska man säga, en, en, en liten stadsstat som begär hjälp då från två olika stormakter här, om kontrollen över Sicilien eller det här området och handeln där, så kommer detta utvecklas till ett enormt krig egentligen. Och då kan man komma ihåg det att när romerska legionärer landstiger här i Sicilien år 264 så är detta första gången som romerska soldater vistas på annan mark utanför den italienska halvön. Så det är ett viktigt, en viktig stund i, i den romerska republikens utveckling. Kommentar på det Martin?
3: Ja då kan man ju säga här att då att har vi två stycken egentligen då republiker, stadsstater eller vad vi nu ska kalla dem för nu, som möts men som har väldigt olika profil på sin, sin militära organisation. Så dels har vi Karthago som ju har en stor flotta, Rodarflotta. Men vi har en, en romersk republik som i stort sett, nu har ju menar väl historikerna att man börjar väl lite tidigare, men egentligen här ju startar på allvar att bygga upp en stor militär flotta, så man är ju nybörjare. Och sen man, har man ju Potential båda de här makterna med landkrigföringen även om det ser väldigt olika ut i hela organisationen, där är ju republiken Rom fortfarande ju använder sig av det vi skulle kalla för medborgarsoldater, egentligen amatörsoldater, även om de ju inte blir det efter ett tag när de har övat upp sig. Medan ju Karthago, som jag tror du nämnde här faktiskt, ju, jag har för liten befolkning- för de har ju inga stora kringland, utan befolkningen är för lite, däremot de har stora resurser. Och man värvar ju helt enkelt en yrkesarmé. Och det spännande tycker jag med den där yrkesarmén är att man inte försöker att utbilda den likadant, på samma, att utföra striden på samma taktiska vis, utan man helt enkelt rekryterar olika grupper som man tillåter helt enkelt strida på sitt sätt. Men som naturligtvis är professionella soldater. Så det tycker jag är ganska spännande om man tänker sig en, en, en slagordning där man har delar av slagordningen består visserligen av ytterst kompetenta professionella soldater. Men de strider bitrist, taktiskt på slagfältet på olika sätt enligt sin egen tradition. Och då rekryterar man ju de här från olika... Befolkningsgrupper då runt om i Medelhavet. Det tycker jag är väldigt spännande. Så här har vi två stycken arméer. Samtidigt är det ju så då att det här kriget på Sicilien nu som vi kommer till: det ena är ju att, naturligtvis att det är viktigt med flotta. förstår ju vem som helst för att få dit soldaterna. Så sjökriget blir ju centralt. Men egentligen utkämpas inga större slag under hela första puniska kriget. Utan det är ju som du har varit inne på här redan. Det är belägringar, det är småstrider, mm. det är belägringar av olika typer av, av städer. Och ja, det är delvis sant,
1: eller är det på, till sjöss så, så är till det sjöss, väldigt stora ja. slag, men inte ja. till land. Nej, då. precis, ja. men inga ja. stora
3: land som ja. det sen kommer att bli under, under vidare mm. under den här kraftmätningen mellan kartong och Rom. Här inleds ju nu alltså den här mm. kraftmätningen inte, som du säger. Så bara ja. får jag
1: får kommentera på det du säger, mm. det är ju intressant jag det, det har inte snappat upp det här med att de är väldigt olika att den kartagiska armén eller så här är så olikt formad. Det, däremot så brukar det vara så att den, det som framhävs här det är han Hamilkar Barca som är eller jag vet inte om man säger Barka kanske som är den här stora härföranden som i princip ser till att man, man, man kan behålla kontrollen över Sicilien till andet han brukar hela tiden framhäva som ett, som ett taktiskt geni eh, och han är ju också far till Hannibal som sen i andra puniska kriget ska göra den här berömda eh, närmast mytologiska eh, omringen av, 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 av den mm. halven. Eh, så, så det var ju intressant eh, på ett sätt och, och då är det ju frågan också, eller man kan säga att de har ju problem med då att Kartago har problem att dominera till lands men kan hela tiden understödja sina, sina soldater i Sicilien. Medan man har tvärtom i Rom. Man har lätt att dominera på land. Man har svårt att understödja sina trupper på Sicilien från sitt håll. Och det finns ju en historiker, Polybius, som är i eller den enda stora källan till det här kriget. Som han skrev ungefär hundra år senare och skrev en bok om detta som är egentligen den primära källan. Det är den enda man vet om det. Det finns en annan som heter tror att Livius möjligtvis. Men den är nog skriven ännu senare tror jag. Men han framhäver ju just det här. Man kan också komma ihåg det att allt vi vet om det här kriget är väldigt format av just de här författarna. Och Polybius för fram det här och vill hela tiden understryka de skillnaderna mellan det romerska och kartagiska. De har två helt olika sätt att se på militärens roll. Mellan annat han som har lanserat den här tesen då om att det är just värnpliktsarmena kontra legosoldaterna som i slutändan kommer leda till avgörandet under hela under det sammantagna puniska krigen. Så jag vet inte riktigt om det stämmer. För moderna historiker har ju tolkat det här på lite olika vis. De har man gjort. Sagt att, ja. och,
3: och, och sen kan man väl också tillägga här att det, det, det är fascinerande också med den här kartagiska armén att de har ju dessutom ett, ett stort kavalleri Faktiskt. Som inte är helt vanligt vid den här tiden. Och det är dessutom så att de har ju till och med en elefantstyrka. Och då man då använder sig av de här lite mindre afrikanska skogselefanterna. <tills> Till skillnad då från de här lite större. Så att det finns lite såna här saker som är spännande. Men det där tror jag kommer ha större betydelse när vi ska förklara och förstå det andra. Ja, precis.
4: In a given month over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Men jag tänkte på den här flottan
3: Peter så där måste vi ju säga någonting om också Romarna börjar ju bygga upp en ny flotta på riktigt allvar. Då säger ju en del historiker som jag redan har sagt då att det kanske inte är riktigt sant att det är just här man börjar. Men i alla fall. här. Och det gör man ju då att man helt enkelt har ett blueprint och man får tag i ett kartagiskt fartyg som man i helt enkelt kopierar och så bygger man upp en, en stor flotta för att kunna matcha kartagerna. Och det är ett stort antal fartyg man bygger. Det är flera hundra.
1: Ja, det är, jag tror att sammanlagt det hela den puniska krigsperioden så att säga, då bygger de upp tusen galärer ungefär. Problemet är ju bara att de romarna är ju inte lika bra på att bygga fartyg, de så även om, de, även om de kan härma den kartagiska så att säga, designen, så bygger man lite för tunga fartyg, som man har mycket svårare med, med att manövrera. Det får ju till exempel konsekvenser i, här i Drepana. Drepana är en liten kuststad som ligger på den norra sidan av Sicilien när man är ett, Tidigt försöker, eller 249 i och för sig, bit in i kriget, 249 före vår tidräkning. Där försöker man blockera den här eh, staden eh, för att förhindra... Eh, kartagerna att föra in resurser men där får man egentligen hela den romerska flottan sänkt just för att man saknar den här, sägs det då, att man saknar den här manövreringsmöjligheten manövrerings- ja. ja, ja. att man är helt enkelt inte lika bra drillade som mm. kartagerna är och att man har för tunga skepp. Och då en lösning på detta som kommer att bli framgångsrikt är att man utvecklar en så kallad korvus som det ja. mycket om. –Anfallsbryggan. Ja, –Vill jag förklara vad en korv är så här,
3: <laughs> Ja, det är ju helt enkelt en brygga som jag säger. Den, den kunde ju vara 10-12 meter lång faktiskt. Då. Och så med pig då. Och den fäller man ju helt enkelt över motståndare. För annars gick ju krigföringen ut på det. kanske man också ska säga här att det är ganska stora fartyg. Man har ju kommit upp i till och med fem våningar med eh, galärrodare slärska lärslavar, det kan ju vara intressant ja, att veta. men lite varningar
1: Martin, ro, ja, det är antal roddare per ja, åra. Är det per bänklar, ja, precis. Så de blir bredare och ja, större. Ja, precis, de bredare och större. Ja.
3: Ja. Jag misstod mig lite där. Det kan man ju ja. faktiskt göra ibland. Men, men så är det ju. Och till och med synonymen, alltså namnet för ett sånt här fartid, det betyder just det där att de har den där uppsättningen. Och och som du säger så är de för tunga då, så att ett sätt då, det är ju helt enkelt att, att göra det här till ett landkrigsföring. Det är att fälla den här, för annars gick det ju ut på, det var det jag skulle säga då innan jag började vira till det här. Den gick ut på att man ju naturligtvis försökte ramma det andra fartyget då, helt enkelt sänka det på det sättet. Men då har man den där bryggan och då har ju romarna då naturligtvis fler då soldater bor på de här fartyget. Till och med 40-50 soldater standard och kanske ännu fler då.
0: Mm.
3: Men det är ju inte så, att, det är inte så att man vinner bara slag under den här perioden på det sättet. Det kommer vi väl se så med det slag som egentligen avgör kriget så småningom. Då är det ju inte så faktiskt, men det kan vi återkomma till här i slutet på, på avsnittet. Här. Men, men spännande med den här eh, ändå tekniska utvecklings... Eh, vad ska vi kalla det för? Kapplöpningen här mellan de här mm. två makterna.
1: Precis, så de, eh, det är också så att man den här ramningsdelen och det finns ju en spjutspets kan man säga på alla de här fartygen även de tyngre, även om det spelat kanske mindre roll sen så småningom men det är den man också hittar fortfarande i i Medelhavet som har har gett möjligheter till att få in lite ny kunskap och inte bara baseras allting på på Libius utan man har faktiskt hittat sådana här ramnings, vad ska man kalla det spetsar för de de var gjutna i brons ofta för det är ganska stora, tunga saker. Men det var väl också, som jag har fattat, det är som att desto större fartygen blir så har man också mindre nytta av den där spetsen. Att de helt enkelt fartygen klarar av att ta emot en sån där snällen. då ja. ja. Och därför blev det viktigare med den här korvbryggan som ja. man Det kan, fälla vara, kan det vara
3: spännande att veta att mellan tummen och pekfingret då så är det väl ungefär 280 roddare bord på de här. Och så är 40-50 Soldater och sen då ett antal i befäl och så vidare. Då så lite folk som sköter... Så att det är ganska stora fartyg. Och jag tänker ju lite på att ge ser ut med en sån där. Och det, det förekom ju under det här kriget många gånger att de här flottorna helt sänks av, av stormar. För de är inte särskilt sjövärdiga de här egentligen. De är ju till för att liksom ros framförallt i såna här... Mm.
1: Ja, de har ju ganska Lugna, begränsade på liksom man livs, ja, livslängden är ju låg alltså, Jag tänker de resurser som man måste ha ombord också särskilt om man har väldigt många soldater så ska ha vatten och, och mat och så där. jag vet inte i vilken utsträckning de fick käk ombord men jag kan tänka sig att det var en logistisk, logistisk utmaning jag vet, vi diskuterade även när vi gjorde avsnittet Lepanto som är en av de sista slagen de använder den här typen av galärer men hur som helst vi kan dra lite kronologi nu och så vi kan liksom eh, vad, som, vad som händer i det här kriget som vi har varit inne på så karaktäriseras ju det här kriget mer eller mindre egentligen av ett slags sjökrig som handlar väldigt mycket om belägringar av kuststäder och sjöslag Lokera kuststäder ja. som du sa ja. Precis. Och medan det som sker på land i Sicilien är ganska, är ganska så bara bölja fram och tillbaka. Och det, egentligen inget, det sker inget avgörande på land överhuvudtaget. Och mot slutet här så övergår han, Hamilkar Barsa som leder de kartagenska st- trupperna på Sicilien, övergår till en slags grillakrigföring egentligen. Och därför blir det ju också mer och mer viktigt att kontrollera de här hamnarna. Så det är runt om som det slåss. Va? Och det har ju också att göra med att de här galärfartygen, eller de kan klarar inte av och komma ut på djupt vatten så de flesta slagen är ju eh, ut, Kust, längs med kusterna. Mm. Precis. Så, eh, och vi har ju faktiskt ett av de kanske de största sjöslagen någonsin här. Slaget vid Kap Economus, 256 före vår tidräkning som är, och eh, även Drepana har vi nämnt tidigare. Men vi, och vi, det här Echnomus får vi inte ta återkomma till. Jag tycker det är väldigt fascinerande. Det är över 680 fartyg som är inblandade i detta. Och så faktiskt gå till romersk, romersk favor Och även även till havs, eller till havs, är det ju en del av de här slagen ger egentligen inget direkt utslag heller. Utan de återkommer på olika vis efter ett tag och bygger upp nya flottor och så. Så att det, det sker egentligen inga större förändringar. Sen har vi slaget till Drapano, har nämnt nämnt också. Men det sista. Eh, Slaget, ja. det, är, ja. Ja, det sista slaget som är, som ger som avslutar det här kriget det är ju det här Egadiska öarna år 241 före vår då och Då befinner vi oss precis på Siciliens västra spets. Och här finns ett antal öar. Eh, och det som händer här då, det är att man eh, försöker kontrollera återigen, återkomma till Drepana och en annan stad som heter Lilybaeum Ja, försöker, Jag försöker
3: undsätta dem helt enkelt med en ja. flotta. Det är det det går ut på. De Och romarna försöker av... förhindra det då helt enkelt.
1: Precis. Och här står då alltså Lutatius Catulus på den romerska sidan med 200 skepp som försöker genomföra den här blockaden. Och dessa ska då undsättas av, av Hannos, Hannos 250 skepp från kartagenska sidan. Men
4: då skulle jag vilja bryta ja. in
3: där och säga så här. att ja, sure, En sure. sak som man skulle kunna konstatera då som du säger, det är att kriget det pågår ju från 264 och alltså nu fram till 249. Och där är de helt utmattade. Både Kartag och Rom. Och sen sätter det igång igen och så kommer en sån här, vad ska vi kalla det för? Slutfyrverkeri här nu då som vi är inne på här. Och romarna är ju i så dålig situation så de det är slut i kassorna, men de lyckas ju privatlåna och bygga den här flottan som du just nu beskrev befinner sig nu då väst om Sicilien Och kartagerna ligger också oerhört illa till. De försöker låna pengar bland annat i Egypten, men får nej, men lyckas piska fram en flotta. Så att nu är det ju två kombatanter här som trycker det sista de orkar. Så därför är det väldigt betydelsefullt för Kartagen att de naturligtvis då lyckas sopa undan romska flottan och... Undsätta för att kunna f- de här städerna som är i blockad och, och fortsätta kriget på Sicilien. Och lika viktigt för romarna, då tvärtom att stoppa det här då. Så det är liksom utgångsläget här. Och då ska jag bara lägga till en sak till att, som vi har varit inne på, att en del av de här slagen då, det är flera slag, sjöslag. De vinner romarna därför att de ju helt enkelt då använder den här korvus. Men det slag an- använder de inte den. Och det här slaget är ju så intressant därför att. Här blir det ju en sak som är helt avgörande. Ju. Och det är ju att du, som du säger att kartagerna kommer ju från väst. De har vinden i ryggen. Men de har med sig allt som man behöver för att ta sig från Afrika. De är alltså ganska tunga fartygen, eller hur? Och då fattar ju den här romerska befälhavaren väldigt, då får man väl säga, då taktiskt helt riktigt beslut, men ändå chansartat. Han bestämmer sig för att dra sina fartygar mot vinden, mot vågorna. Men han har lättat dem innan. Han har kastat av allt. Segel, master, korvus, allt. Så det betyder att han har en flottare som visserligen nu anfaller i bokstaven i motvind, men som är lättare. Det här tycker jag är otroligt fascinerande. Hur vågar han chansa det? Vad säger du, Peter? Det, ju, det är ju en taktisk ja, det, anpassning som jag tycker precis. är obeskrivlig. Det, det, mm. det finns ju en annan aspekt av
1: det finns en annan aspekt av det där också att eh, kartagarna har ju faktiskt deras största problem, eh, inte nödvändigtvis skeppen, utan det är också bemanningen. Att de, det, det, det sägs att de är underbemannade vid det här laget Och också. Och har... just på ja. grund av det
3: här vi pratar om att eh, det sista precis, att... försöket att nå ett avgörande. här. Ja.
1: Så det sägs då att eh, den här eh, Catullos, eh, flotta de har hunnit öva en del och de är bättre drillade vid det här laget än vad den kartagenska flottan är och, att detta också och sen så har de ju då med sig väldigt, väldigt mycket material för att undsätta dels Hamilcarbarsa som befinner sig på Sicilien men också fanns det en tanke här om att man skulle hinna i land först och lasta på soldater som fanns på Sicilien för att verkligen för slutgiltigt bemanna upp de fartygen som fanns, så det fanns. Mm. och, och sommar in ja, ja. Mm. precis men så det jättespännande. är ju intressant. Det
3: är en spännande situation och då betyder ju det egentligen här att romarna på något sätt här nu har en flotta som är mer välfungerande i det här läget nu just då, än kartagerna. Och det som händer då, det är ju vad man kan förutspå då. Att det var inte så att det var liksom en, 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 en lätt romersk seger, men det är ju så att, att kartagerna de, de blir ju lätta mål helt enkelt och rammas och bordas och det här slutar med en kartagisk katastrof kan man väl uttrycka det.
1: Det är väl ett 80 fartyg tror jag mm. som kommer undan. Egentligen tack vare att vinden vänder. Just det. Att de inte flyr här... därifrån, precis. Ja, de får en flyktvind
3: ja, om man säger så. Ja. Ja. Exakt.
1: Och då kan inte de romerska fartygen egentligen följa efter, för dem, eftersom de har lämnat sina segel. Som du precis berättade. Så där är ja, men det är ett intressant, en intressant stund i, i om man säger i galärkrigföringens historia och, och det markerar också slutet på det här kriget, för det som händer nu då det är ju att Cartago eh, eh, inser att man kan inte längre understödja eh, Hamilkabarsa på, på Sicilien, man kan inte längre ge honom stöd för den här flottan är liksom wiped och sista out socken. Sista socken. Ja, och det finns mm. inte mer resurser att lösa det här problemet så man måste helt enkelt be Hamilkabarsa att sluta fred med Rom och det gör man Och där tar det första puniska kriget slut. Det är väldigt stora ekonomiska konsekvenser får man väl säga.
3: Jag ska bara komma med ett perspektiv här lite på, du, du märker ju att jag är lite förtjust till den här romerska befäl, flottbefälhavaren som, som gör den här taktiska anpassningen där då. Den är ju att befälhavaren för den, den kartagenska flottan då, Kartagos flottan, han, han korsfästs ju när han kommer tillbaka sen. Just det. Mm. Så där kan man säga att han, man spelar ju ett högt spel kan man ju, så kan man ju uttrycka det då
1: men jag har, riktigt, jag har inte riktigt fått grepp om det här befälsordningen för det verkar också som att man byter ut de här befälhavarna i på den romerska sidan med jämna mellanrum mm. och att, att så så här ledas, det militära ledarskapet är tätt sammankopplat med det politiska medan man har en annan ordning i Karthago där, där i princip politikerna utser befälhavare som ska sköta den delen av dem och som också får betala dyrt när de kommer tillbaka och det där fick mig funderingar Lite. Det var också intressant att eh, man har en inställning på den romerska sidan att, okej, okay, vi kanske inte vinner slagen, men vi vinner krigen. Det är ju någonting som är rätt så talande för hela den romerska historien sen. att man hela tiden, ja, det, det blir nederlag på olika sätt, men man ser alltid till att komma ut med det upper hand. Och jag undrar hur, i vilken mån det puniska krigen egentligen fostrade den, och även Pyrrhuskrigen som är innan här: att man faktiskt inte är man van vid i den romerska republiken, att förlora lite då och då. Och är detta mm. en fördel för mm. dem, funderar jag på. Det Förstår är du skillnaden? Sport, va? Eller? Ja. För att vi
3: har ju varit nog lite slarviga här och sliriga egentligen lite här. För det är ju så här att Romer, Rom är ju, att, är ju en republik från 500-talet. Det är viktigt att komma ihåg. Man har ju inte någon kung, det går ju inte arv. Precis som du säger, att man utser ju konsuler. Och när vi kommer sen till, till andra puniska krig, då gör man till och med så att man utser två. Den ena får en armé och den andra får en annan armé. Medan man är i den katagiska sidan. Där är det på ett helt annat sätt. Det är ett helt annat styrelseskick. Det är viktigt att komma ihåg. Då. Man, ju då liksom, man, man säger att de här ledarna ju mer ärver sin, sin ställning. Det är ju ett helt annat sätt. Och det här tror jag är viktigt. Jag tror att det har någonting. Det där tror jag ju, är ju en av förklaringarna som historikerna brukar komma med också. Varför Rom, den romerska republiken, som ju sen ärvs ju sen när det blir kejsardummen, men har den här enorma uthålligheten också. Att man har liksom ett system, och man som du säger på något märkligt sätt räknar med att <går> det går lite upp och ner, men slutändan. Och sen också det här att man har då de här, vi kallar det för värmplikt, det kanske också lite slarvigt, men man har alltså medborgarsoldaterna. Och att man har liksom på något sätt en, en stor resurs i befolkningen i sig- det har ju inte Kartago alls som vi har varit inne på. Och de här yrkesarméerna, professionella arméerna som Kartago har, är ju också en fara. För får de inte betalt, upplever de inte att de får, dem, får, får det de vill ha, får möjlighet att plundra och så vidare. Ja, då gör de ju myteri. Och det är ju ett stort problem att man, man får med jämna mellan att bekämpa en del av den här kartagenska armén. Och helt enkelt slå ner uppror och myterier ibland inom den.
1: Så det, precis, det vi ska återkomma om det. Det ja. finns ju lite olika teorier om det där, eh, som vi kan ta i nästa avsnitt. Mm. Men en annan intressant liknelse som jag skulle också vilja göra, det är ju den här historien om Sparta eh, och, och krigen mot Aten, som har lite, lite liknande karaktär. Ja, du tänker Aten. på den
3: peloponessiska inbördeskrigen, ja, precis, om, pe- om man nu uttrycker precis, så i den grekiska... Väldigt fel att säga egentligen inbördeskrig, men, ja, ja. men vi uppfattar det så i den grekiska världen, ja. Mm. ja.
1: Ja, nej men för det har lite liknande karaktär i det att, det att Aten är vid det här laget en stor handelsstad och har väldigt stora ekonomiska resurser vana vid, vid att hantera flottstyrkor. Medan Spartanerna är skickliga krigare på land och saknar den, den möjligheten. Men efter allt eftersom det peloponistiska kriget utvecklar sig så, så förstår man att man också måste dominera till havs. Och det är ju till slut det som också fäller avgörandet för, för, för Sparta sen, att de faktiskt vinner det där kriget i slutändan. De har ju också, är också skickliga på att utnyttja den här lite mer flexibla typen av krigföring mot slutet där, precis som, precis som de romerska legionärerna, att man kan störa åt sidorna, kasta spjut, ha lättare infanteri och sådana saker. Så jag tycker att det finns många intressanta paralleller. Men, ja. Och jag antar att den romerska intellektuella eliten där jag väl har läst för det här laget och välinformerad mm. om... Men jag om, tycker att en generell
3: ja. sak som man kan ju lära sig här, tycker mm. jag, vi, vi gör avsnitt om avsnitt all, i alla möjliga tider och olika, det, det, är att det, det är ju hela tiden en generell frågan när det gäller krigföring, att det här med teknikutveckling <laughs> kontra ledarskap kan man väl säga då, eller socioledarskap, taktik om man skulle uttrycka det så, hela tiden samverkar ju det här ett väldigt intressant sätt och Det tycker jag ju med den här diskussionen vi har haft här med korvus kontra. Plötsligt är det en som förefaller att vara helt överlägsen kartag och sjös. Ah, det slutar med att det faktiskt är romerska riket som producerar den flottan som levererar faktiskt ett avgörande sjöslag och som får ju stor, stor betydelse för, för världshistorien får man väl ändå säga här utan att dra för stora växlar.
1: Precis, och jag tror att vi stannar där och så återkommer de vi till de purens kriget senare.
3: Så två puniska krig till eh, har, har lyssnarna att eh, förvänta sig. Tack ska vi ha,
1: Peter. Tack ska vi ha.
2: Vi tackar Peter Bennesved och Martin Hårdstad. Kontakta gärna Militärhistoriepodden via mail på militärhistoriepodden at historia.nu Peter och Martin vill gärna få in synpunkter och förslag till programidéer.